0: A noite em que meu tio voltou para me dar uma missão. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, tínhamos acabado de mudar para uma nova casa. A casa era grande e muito bonita. Para vocês terem uma ideia, o meu quarto dava 12 do da minha mãe. Ficava quase o dia inteiro dentro dele jogando videogame e ouvindo som. Nunca havia acontecido nada de estranho, até que quando escurecia e eu ia dormir, acordava com alguém me chamando. Sempre quando eu acordava, não encontrava ninguém. Pensava que era meu irmão mais novo, enchendo o saco, e todas as noites se repetia a mesma coisa. Com o passar do tempo, as coisas foram piorando um pouco mais. Além de ouvir me chamarem, sentia gente me balançando para acordar. No dia seguinte de manhã, perguntava meu irmão se ele havia me chamado à noite, e ele respondia que não, que dormiu que nem uma pedra. Então, eu perguntava para minha mãe se ela havia me chamado à noite e ela respondia que não. Perguntava para meu padrasto e ele respondia que não também. Passou mais algum tempo e as coisas foram piorando, porque um dia eu acordei para ir ao banheiro. E quando levantei, dei de cara com um cara vestido de branco, então voltei correndo para a cama e me cobri por inteiro. Não sei como explicar direito, mas comecei a sentir falta de ar. E então, tentei me mexer para tirar a coberta de cima de mim, mas não conseguia me mover. Comecei a gritar e ninguém me ouvia. Até que consegui tirar a coberta, e quando olhei para minha frente, não havia mais ninguém lá. No dia seguinte, na parte da manhã, fui contar para minha mãe o que havia acontecido. Ninguém em casa acreditou em mim. Meu irmão foi o único que me deu ouvidos. Então o dia passa tranquilamente, mas durante a madrugada sinto os petelecos na orelha e mando meu irmão parar, mas não parava. Foi quando me irritei e virei com tudo para dar um soco nele. Mas para meu azar, nunca era ele. Eu acertava o soco na escrivaninha. Então na minha frente começou a aparecer um monte de bolinhas brancas que foram se formando em uma bola maior que estava na porta. E aquela bola foi crescendo cada vez mais, até que ela explodiu e sumiu por algum tempo. Eu não conseguia me mexer. Foi então que apareceu um homem, todo de branco, com o cabelo comprido. Não dava para ver o seu rosto, mas vi que em sua mão havia um livro preto com uma cruz de ponta cabeça. Na hora eu gritei e meu irmão acordou, mas só que em fração de segundos o homem olhou para o meu irmão e ele caiu dormindo de novo. E então comecei a gritar. A minha garganta doía e eu estava gritando o máximo que eu podia, muito alto, mas ninguém me ouvia. Aquele homem olhava para mim e me dizia telepaticamente... Não tenhas medo, eu vim para te ajudar, mas acho que não estás preparado para aceitar a realidade. Prometo que futuramente voltarei. E eu continuei gritando. Meu padrasto ouviu e veio correndo para o quarto. E quando entrou, ele atravessou o corpo daquele homem que estava na porta e acendeu a luz. Me perguntou o que havia acontecido e eu lhe pedi para apagar a luz. Ele então apagou e eu não vi mais nada. Só sei que neste dia fui dormir no quarto da minha mãe junto com ela. Foram-se passando os anos e quando completei 15 anos, em um centro espírita vi aquele mesmo homem que finalmente me mostrou seu rosto. O seu nome era Renato e ele é o meu tio, irmão da minha mãe. Hoje eu estou prestes a completar 19 anos e converso com ele quase que todos os dias e em muitas decisões que tenho que tomar em minha vida, ele que me ajuda. Ele ainda aparece durante a noite e de dia também. Parece que está vivo, pois converso mais com ele do que com meus amigos. Aprendi a não ter medo dele, e nem dos outros espíritos que vejo, pois sou hoje um médium que psicografa, ouve, vê e fala com os espíritos com a maior tranquilidade do mundo. Esse relato foi enviado pelo Juan de São Paulo. Pessoal, esse foi mais um relato do site casafantasma.org. Eu sempre falo esse endereço desse site. Eu não sei se vocês já visitaram, mas para quem já visitou, né, já deve ter percebido que tem poucos relatos lá para para serem lidos. E eu já estou pensando como que eu vou fazer depois que esses relatos terminarem, né? Então, eu peço para vocês que enviem o relato de vocês, né, para o e-mail assustadoramente@outlook.com. E também, caso você não tenha tempo, ou não tenha talento para escrever, enfim, mande um áudio no direct, né, detalhando a sua história que eu vou tentar contar, né, que, daquela forma que eu contei, não é muito a minha praia, não tenho esse talento de contadora de história, assim, né, de, mas eu prefiro ler um relato já escrito, mas eu também estou pensando em criar conteúdos, pesquisar, e assim, isso me tomaria muito mais tempo, né? Eu precisaria de uma dedicação maior. Então, eu gostaria de convidar vocês, né? Quem gosta desses assuntos sobrenaturais, para apoiar o podcast, né? Tem um link do Apoia-se aí na descrição. Vocês clicando, vocês podem contribuir a partir de cinco reais. Cadastro o cartão de crédito, depois esquece. Você nem vai perceber na fatura esses cinco reais. Mas vai fazer uma diferença aqui, vai me incentivar a criar conteúdo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Spotify ele não monetiza, a gente cria conteúdo totalmente gratuito para vocês. Eu vejo que sempre nas né, plataformas eles pedem a colaboração dos ouvintes, então está sendo assim na boa vontade mesmo, né? até o Spotify decidir monetizar. Tem uma plataforma, a Aurelo, que monetiza, mas lá por enquanto a audiência ainda está baixíssima, né? Os meus ouvintes mais, assim, 95% é do Spotify. Então, convido a vocês aí a colaborar com 5 reais por mês. Tá bom, gente? Eu não gosto muito de pedir, mas... Ah, todo mundo tá pedindo, então eu vou pedir também. <risos> enfim. Ah, tá. Não, eu não tenho cartão de crédito, não tenho como. Que eu sei que, às vezes, nem 5 reais a gente tem, né? Já tive muitas vezes nessa situação. Então, ajude também esse canal compartilhando no seu Instagram, compartilhe sempre, porque mais pessoas vão ficar sabendo do podcast, né? que bom que está crescendo, então assim, os números me animam bastante, porque é muito legal ver que está tendo esse retorno de ouvintes. né? É isso, pessoal, divulguem, colaborem no Apoia-se, eu conto com essa ajudinha de vocês, tá? vocês são meus parceiros nesse podcast. E é isso, gente, até a próxima.